0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Ce vendredi, je reçois l'une des 21 femmes les plus influentes de la tech en France. Ancienne députée, secrétaire d'État au numérique sous la présidence de François Hollande, Axel Lemaire est à l'origine d'une loi, une loi importante pour une république numérique, dont la méthode d'ailleurs employée lui a valu le prix de l'innovation politique. Alors depuis deux ans, elle est responsable monde de Terra Numerata, qui est un écosystème de start-up au sein du réputé cabinet de conseil en stratégie et aujourd'hui, c'est sa grande interview dans SmartTech. Bonjour Axel Le Maire. Bonjour. Alors vous allez rester avec moi tout au long de cette émission. Nous démarrons avec Jérôme Bouteillet qui est fondateur d'Ecran Mobile et il nous partagera son regard sur l'économie de ce secteur. Ensuite, nous partagerons un rapide mais beau shopping de Noël dans notre sélection uniquement des cadeaux que l'on aime vraiment. Et puis nous conclurons cette édition avec un rendez-vous dans l'espace qui sera dédié à l'épopée des Sondes Voyageurs. Mais donc tout de suite, place au monde mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors pour votre dernière chronique de l'année 2020, vous allez nous parler de ce qui est peut-être le successeur de, du smartphone, à savoir... La smartwatch.
1: Oui, effectivement, quand on parle de, de mobile business, on pense souvent aux au smartphones, hein, mais c'est un, un écosystème beaucoup plus large. Hein. Il y a ce que les Américains appellent les, les wearables, hein, les objets connectés. Et selon une, une projection d'Ericsson, en 2028, on devrait avoir plus de 20 milliards d'objets connectés. C'est deux fois plus hein, que le nombre de smartphones hein, qu'on qu évalue à cet horizon à à peu près 10 milliards. Et parmi ces objets connectés, il y aura des oreillettes, mais il y aura aussi beaucoup de watch.
0: Alors oui, effectivement, ces objets connectés, wearables, c'est ceux qu'on porte vraiment sur soi. Mmh. Quelles sont euh, les ventes aujourd'hui de ces alors, produits
1: Alors sur les, sur les modèles de, de smartwatch, hein, de montres connectées, selon une étude réalisée par IDC en 2019, il s'est vendu à peu près euh, 90 millions hein, de, de, de smartwatch. Alors c'est un chiffre encore modeste hein, si on le compare aux 1,4 milliard de, de smartphones vendus chaque année. Mais alors que le marché des smartphones est plutôt en, en stagnation, voire en recul, hein, on pense qu'il y aura 5% de recul cette année, euh, le marché des, des watches... Euh, croît très très vite, hein, de l'ordre de, de 24% par an. Et sur le seul troisième trimestre 2020 hein, qui vient de se terminer, selon IDC, il s'est vendu plus de 54 millions de smartwatches. Donc la barre des 100 millions sera allègrement dépassée cette année.
0: Qui sont ces champions de ce marché de wearables
1: Alors, à l'exception de, de Samsung, ce sont principalement des constructeurs de smartphones. On peut citer les Chinois de Xiaomi, de Huawei, les Américains évidemment d'Apple. Il y avait un, un pure player, hein, Fitbit, qui a été récemment racheté par Google. Euh, si on prend l'exemple simplement d'Apple, euh, Apple a écoulé à peu près 12 millions d'unités sur le de, euh, troisième trimestre 2020. C'est plus de 75% que l'année dernière, donc euh, vraiment des, des chiffres qui sont en très très forte croissance. Et pour mettre les choses en perspective, Apple vendait Désormais, chaque année, plus de montres que l'ensemble de l'industrie horlogère suisse. C'est une sacrée performance pour, une, pour un constructeur qui n'est présent sur ce marché que depuis 5 ans.
0: Quel est selon vous le futur de ce marché
1: Alors selon Canalys, les ventes des montres connectées devraient continuer de progresser, elles devraient dépasser les ventes de tablettes, elles devraient rattraper les ventes d'ordinateurs. On les situe à 200-250 millions d'unités à l'horizon 2023. Évidemment le grand sujet c'est sur le plan technologique, est-ce que ces montres qui sont pour, pour certaines désormais équipées d'une puce 4G vont couper le lien avec le smartphone Peut-être que demain elles seront de véritables concurrents pour cet écran.
0: C'est peut-être votre pari. Alors, j'imagine que pour Noël, vous allez réclamer une nouvelle smartwatch
1: Alors, effectivement, j'aurai une, une smartwatch de marque californienne, sous mon sapin, mais ils n'ont pas besoin qu'on fasse leur promotion. Une idée de cadeau de Noël, je voulais citer la marque Nuke. Hein, ce sont des bracelets pour montres connectées qu'on peut trouver sur le site Bande pour 59 euros. Et c'est une marque que j'aime bien parce qu'ils ont des bracelets végans, On peut trouver des bracelets en, en cuir d'ananas, en cuir de bambou, ou en cuir de liège... Donc c'est une idée de cadeau écologique pour ce Noël 2020.
0: Et un peu moins cher que d'acheter la smartwatch. Une réaction, Axel Lemaire, devant cette montée en flèche des, des montres connectées
2: Alors je n'aimais aucun doute sur la progression du marché. Je pense effectivement que les usages vont s'imposer. La question personnelle que je me pose, c'est à quel point c'est plus intrusif qu'un smartphone, parce qu'un smartphone, c'est détaché du corps, et donc lorsqu'on décide de se déconnecter, on peut vraiment euh, euh, le laisser dans une pièce, afin qu'il n'interagisse pas euh, dans nos rapports humains. C'est moins vrai avec euh, la montre connectée, et vous parlez des cadeaux de Noël, ça me fait me sentir un peu en décalage, parce que moi, j'offre à mes enfants, enfin, le Père Noël offre aux enfants, euh, <rire> des bonnes de séjour dans des cabanes dans les arbres. <rire>
0: donc, vous voyez, on est un peu loin. <rire> ouais, et puis, c'est un marché aussi, encore une fois, où on ne trouve pas beaucoup d'acteurs euh, européens ou français, encore moins.
1: Hélas, effectivement.
0: Que... Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr pour cette dernière chronique de l'année 2020. On enchaîne avec, justement, notre shopping de Noël très smart. Alors, pas de gadgets, hein, mais des cadeaux de qualité pour éviter les déceptions, dépenses inutiles et autres surconsommations. Pour cela, donc, accueille, nous accueillons un spécialiste des produits et des nouvelles technologies, Romain Heuillard. Bonjour. Bonjour. Donc, vous n'êtes pas venu les mains vides, il y a beaucoup de choses en plateau. Par quoi va-t-on commencer
3: Alors, Par l'Oculus Quest 2, qui est un masque de réalité virtuelle euh, autonome. Euh, L'intérêt de ce masque-là, il y a deux choses. C'est d'abord qu'il n'est pas très cher. Il y a un rapport effet Wahoo prix qui est très très bon ça démarre à 350 euros, il y a un autre modèle avec plus de mémoire à 450 euros, on a plein d'accessoires, on peut faire grimper la, la note, mais l'intérêt de ce produit-là, c'est qu'il est autonome, contrairement au masque de réalité virtuelle préexistant, qu'on devait brancher à un ordinateur euh, très puissant, avec des câbles dans tous les sens, etc. Là-dedans, en fait, on a un petit peu le, le processeur euh, d'un de, smartphone dernier cri, et donc il fonctionne comme ça, il n'y a pas besoin de câbles, il fonctionne comme ça. On a tout un tas de jeux, donc, qui ont des graphismes, mais pas forcément aussi évolués que sur ordinateur, euh, mais des, des effets un petit peu cartoonesques avec les performances d'un smartphone. On a toutes sortes de jeux, on a, euh, avec des grosses licences aussi, on a Star Wars, on a Jurassic World, on a un jeu d'escalade de, de, qui promet de, un vertige immense avec ce genre de produit. Euh, c'est aussi un, un masque de réalité virtuelle qu'on on appelle ça « room scale euh, ». Il y a des masques de réalité virtuelle où c'est juste le mouvement de la tête qui va être détecté. Là, il y a plein de caméras dessus, ce qui fait que le masque se, se repère dans la pièce et donc on peut se déplacer un petit peu. Alors, il faut avoir une pièce plus ou moins grande on bouge la table basse, on peut se déplacer un petit peu, se baisser, etc. Donc, on a vraiment des, des, des sensations assez impressionnantes avec ce petit produit, finalement, pas très cher. pour. Et,
0: et vous l'avez testé, parce qu'on dit que c'est le casque VR parfait, vous êtes d'accord avec ça
3: bah, euh, En tout cas, euh, la, la concurrence, c'est Vive, et c'est euh, 700, entre 700 et 1200 euros. Ouais. Euh, c'est des produits qui sont plus compliqués, et là, vraiment, on a, c est, c est, oui, c'est assez imbattable à ce prix-là. Ouais.
0: Alors, deuxième cadeau avec lequel on ne va pas se rater pour Noël euh,
3: J'ai sélectionné le DJI Mini 2, oui. Un, un tout petit drone. C'est le drone premier prix de DJI qui est le, le leader, du, du leader incontesté du drone sur le marché. Une grande marque chinoise. L'intérêt de ce drone-là, c'est qu'il pèse 249 grammes. Donc, en fait, on est en dessous de la limite de 250. On n'a aucune formalité administrative. On sait que maintenant, ça s'est assez durci autour des drones. Il y a juste une chose, une c'est chose, qu'il faut respecter une dizaine de règles qui sont assez importantes, notamment ne pas survoler les foules, évidemment on ne peut pas voler en ville, etc.
0: Capturer des images sans l'accord des personnes aussi
3: C'est ça. Euh, L'inconvénient, c'est un produit qui se veut vraiment très grand public, tout petit, il est pliable, on peut même le glisser là, en hiver par exemple, ça rentre dans la poche d'un blouson, il y a une petite manette sur laquelle on glisse son smartphone qui va servir de retour d'écran. C'est un drone, Alors, je ne l'ai pas précisé, mais qui sert en fait, il y a une caméra 4K, un appareil photo 12 mégapixels, le but du jeu c'est plus de faire des photos que de piloter, si on veut piloter il y a d'autres petits drones pour ça. Euh, et c'est un drone qui est vraiment très grand public. C'est à la portée du premier venu de, de faire du de loisir, drone. Du loisir, vraiment. Euh, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de, 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 de capteur d'obstacles. Donc voilà, il faut, faut faire attention avec ce produit.
0: Alors, on m'a confié, moi, euh, ce produit, qui est donc le Portal TV, c'est ça, ça
3: Alors, c'est un autre produit Facebook, puisque le masque de réalité virtuelle Oculus est, euh, a été racheté par Facebook. Là, c'est le Facebook Portal TV et donc c'est une webcam. Il y, a une, il y a un port HDMI, on le branche à sa télévision et donc c'est parfait là en temps de confinement, moi ça fait plusieurs mois que je m'en sers pour faire les cyber apéros et autres réunions familiales voilà donc moi j'ai mes proches qui sont sur leur ordinateur portable ou leur smartphone qui galèrent un petit peu, qui sont un peu fatigués de le tenir, etc. Là, ça s'est posé sous ma matériel. C'est vrai que
0: le, le plan classique, quand on est en famille, c'est bah attends, je te vois pas, et, et bon, on, on, on est vraiment dans des situations compliquées. Alors que là, finalement, le, le, la caméra, la technologie embarquée, permet de suivre les mouvements. Exactement. Ça, Mais c'est voilà. limité quand même. On peut pas. C'est
3: très grand angle. Donc en fait, on, ouais. on le pose sous sa télévision, on voit tout son salon. Et puis si on se déplace, c'est assez amusant. D'ailleurs, les gens se demandent s'il n'y a pas un réalisateur, <rire> un fameux réalisateur dans son salon. Ça suit les mouvements. Les micros sont assez bons. Il y a tout un lot de micros qui font que ça va suivre. Votre, votre voix. Euh, ça intègre Alexa. Donc, on, on peut même s'en servir sans la télécommande. Donc vous pouvez même le confier, par exemple, à votre grand-mère qui n'y connaît rien. Ça va allumer la télévision tout seul. Ça va l'éteindre tout seul après, etc. Donc, c'est assez pratique. Ça coûte 150 euros et c'est pas mal en ces temps de confinement.
0: Ouais, pouvoir indispensable, effectivement. Mmh. Alors, il y a aussi un autre cadeau que j'adore et comme on ne va pas avoir le temps de tout montrer, le Raspberry Pi.
3: Oui, donc, le Raspberry Pi, c'est un, un tout petit ordinateur. Voilà, c'est grand comme ça. Euh, alors, ce qui est amusant, c'est que ça, ça vaut euh, 40 euros chez le distributeur officiel français Qubi. Euh, à partir de 40 euros, parce qu'il y a plusieurs versions. Donc là, c'est la, la carte mère toute nue. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est vraiment c'est fait pour les bricoleurs du dimanche. Déjà, on peut acheter plein de boîtiers différents plein d'accessoires différents on, on, on constitue, on confectionne son, son système soi-même euh, on peut apprendre à programmer, par exemple c'est très bien pour les adolescents, on peut apprendre la programmation avec ça, c'est pas très bien en tant qu'ordinateur, contrairement à ce que la fondation qui, qui, qui conçoit ce produit voudrait nous faire croire mais on peut bricoler plein de choses à, par exemple avec une, une petite clé USB comme ça et une antenne, c'est avec ça qu'on capte les avions et qu'on participe de manière collaborative à un service comme Flight Radar. c'est comme ça qu'on qu trouve les avions qui malheureusement se crashent par exemple c'est des gens qui, voilà, qui contribuent avec ça. On peut bricoler plein de trucs. On peut faire une console de jeu rétro. On peut s'acheter une manette, etc. Euh, on peut transformer une enceinte ou une chaîne IFI assez ancienne en version connectée. On peut euh, s'installer son propre VPN, son bloqueur de publicité. Donc voilà, il y a plein de bricolage à faire. On peut s'occuper des heures et des heures avec... Et
0: Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences spécifiques, mais ça permet d'avoir euh, la maîtrise un peu, de retrouver une maîtrise dans, dans le numérique et l'informatique. C'est ça. Allez, dernière euh, petite... Euh... Trouvaille.
3: Le Netgear Mural, euh, on a connu pendant longtemps les cadres photo numériques, c'était petit, c'était pas génial. Non. Là, là euh, ils ont un modèle qui s'appelle le canvas, c'est une toile. Il y, y a deux modèles, 22 pouces et 27 pouces. C'est assez cher, ça démarre à 650 euros, ça va jusqu'à 900 euros. On peut afficher ces photos personnelles. Ce sont des
0: tableaux d'art numériques, en fait.
3: Voilà. Alors, on peut soit afficher ces photos personnelles, soit effectivement sur abonnement. Euh, gratuitement, il y a 30 000 euh, œuvres d'art. Euh, quelques, enfin quelques, quelques œuvres d'art, et puis il y a un abonnement à 10 euros par mois ou à 80 euros par an, où on peut avoir des, des grandes œuvres d'art. Il n'y a pas Picasso, mais on, a, on peut avoir du Van Gogh, du Vermeer, du Mondrian du Hopper, du Banksy.
0: Super, euh, voilà. super. Merci beaucoup. Ce sont des très très beaux deux cadeaux de Noël. Euh, moi, s'il y a un Père Noël qui m'entend, euh, le débat sur l'ergonomie de l'informatique euh, m'intéresse beaucoup. Hein. Je cherche donc un clavier, une souris, un écran, euh, tout ça pour travailler dans les meilleures conditions possibles en 2021. Axel Le Maire, vous avez une réaction sur ce shopping euh,
2: J'ai un faible pour le Raspberry Pi, mmh. le côté maker, hein. euh, et appropriation euh, du, du numérique par les individus. Euh, sinon, je souffre un peu de, de visio-obésité en ce moment. Donc, euh, <rire> alors, si pour, pour, pour le côté a, a, apéro, euh, c'est sympa, mais sinon, tout ce qui est lié aux visioconférences, euh, je préfère laisser de côté pendant les vacances. Et euh, j'aimerais bien essayer le, le, carte, le casque de réalité virtuelle parce que je suis bluffée à chaque fois par euh, l'expérience les, les, immersive, les sensations que ça crée. Et euh, la, la capacité mentale de projection que ça permet dans un univers différent, c'est des trucs de fou. Mais pour des jeux vidéo, mais aussi pour euh, comprendre euh, des situations d'autres. Exemple, j'ai fait une démo un jour, euh, comme si j'étais une euh, migrante, une réfugiée, mmh. sur un bateau tout petit, avec beaucoup, beaucoup de monde qui traversait la Méditerranée dans une tempête avec un navire qui arrivait
0: en face. Je peux vous dire qu'en réalité virtuelle, on, on, on comprend ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Merci Romain Heuillard, journaliste et consultant en Nouvelle technologies pour ce magnifique shopping de Noël. Axel Lemaire, c'est maintenant l'heure de votre grande interview. Axelle Maire a quitté la politique en 2018, mais pas le débat public. Alors, plus qu'un nom au sein de l'écosystème tech et numérique, elle y occupe une place à part, tête d'affiche, femme influente et experte. Sa formation et son parcours lui permettent à l'évidence de réunir à la fois les mondes du business, du droit, du pouvoir, de l'associatif et des technologies. Alors, convaincue euh, que tous ces mondes doivent se parler se comprendre, elle se définit parfois comme une interprète. Axelle Maire, il me semble que vous êtes bien plus qu'une traductrice productrice, hein, davantage une actrice, parfois militante au milieu de ces échanges. Et dans cette grande interview, c'est euh, véritablement votre point de vue qui va nous intéresser sur la conduite de l'innovation ou encore ce qu'est devenu cette république numérique que vous avez invoquée à travers votre loi en 2016. Mais on va commencer par votre engagement économique. Vous avez intégré le grand cabinet de conseil Roland Berger en 2018 et vous dirigez actuellement l'entité Terra Numerata, qui est un réseau de start-up en quelques sorte une, un vivier, hein, une ressource en innovation dans lequel va puiser le cabinet, comment fonctionne ce modèle On n'est pas du tout sur un modèle d'incubateur, on est sur un modèle de partenariat. Quels sont les types d'engagement qui existent entre les start-up que vous rassemblez et le cabinet Roland Berger Alors,
2: euh, les partenariats internationaux qui sont noués entre le cabinet et des entreprises très innovantes se font sur la base de la complémentarité. Donc euh, comment on peut allier les métiers classiques du conseil en strat avec de la modélisation économique, des études de marché très approfondies, des méthodos très solides et des outils, des technos ou des méthodologies plus innovantes, le design fiction, le design thinking, l'intelligence collective euh, pour euh, apporter une valeur ajoutée aux clients finaux. Euh, c'est une transformation du métier du consultant Exactement. À la fois, il y a cet apport final de, de, de valeur additionnelle mais c'est aussi très transformateur en interne que d'aller directement en amont euh, des questionnements stratégiques au sujet de l'impact des technologies et en plus de les utiliser soi. Donc euh, on incite beaucoup les consultants à, à s'outiller de plus en plus, à faire euh, plutôt que uniquement des calculs sur Excel, de l'analyse avec des, des logiciels à base d'intelligence artificielle
0: par exemple, etc. Et donc ces start-up, elles vont pouvoir aussi travailler sur des POC, par exemple, des proof of concept pour les clients du cabinet alors oui, même si on essaie vraiment d'aller
2: au-delà d'époque, l'idée c'est quand même d'accélérer euh, l'arrivée sur le marché, de les mettre en lien avec des clients... Vraiment, en confiance et en transparence, l'idée, ce n'est pas de faire de la marque blanche, c'est de, encore une fois, nouer des collaborations mutuellement respectueuses et assumées euh, en se disant, voilà, on est expert dans un domaine, une industrie, on a une couverture internationale et, et donc,
0: comment euh, nouer des collaborations fructueuses avec les start Ce qui veut dire donc vous donnez accès au marché aussi, à ces oui, start C'est primordial. Comment vous les sélectionnez Quelles sont celles qui ont la chance de faire partie du, du réseau Terra Numérata. Euh... Vous êtes comme un VC Vous allez avoir le même type de critères de sélection Non, pas du tout. Euh, si ce n'est
2: qu'on cherche une solidité financière et souvent les entreprises avec lesquelles on travaille sont autofinancées ou en tout cas génèrent suffisamment de revenus commerciaux pour être très solides et existent depuis quelques années déjà. Donc ce ne sont pas des start-up tout à fait émergente, ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir couvrir plusieurs pays pour suivre nos clients qui, souvent, sont des grands comptes internationaux. Euh, et, euh, et donc, je dirais qu'il y a l'équipe, il y a le « fit ». Euh, il y a la différenciation du produit ou du service apporté et le critère principal, encore une fois, c'est vraiment la complémentarité. On ne veut pas juste euh, pousser des entrepreneurs qui vont euh, apporter une inspiration euh, à des directeurs exécutifs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de
0: créer ensemble une valeur nouvelle. Et vous avez l'embarras du choix aujourd'hui dans l'écosystème Ça se bouscule en allant en du choix, bien sûr, <rire> euh,
2: ce d'autant plus que c'est euh, au niveau international. Donc euh, ma priorité, en réalité, ça a été plutôt de euh, d'abord germaniser le réseau, <rire> c'est-à-dire ah d'embarquer de, oui. plus d'entreprises de, allemandes, puis nord-américaines. Parce que Roland Berger
0: est né en Allemagne. Tout à fait, c'est
2: le seul cabinet européen en stratégie de cette taille qui, on va dire, joue dans le jeu international face à, à des grands cabinets anglo-saxons. Mm -hmm.
0: euh, et, euh, et donc, exp... ce n'était pas naturel d'avoir un écosystème plus germanique
2: ben, Comme c'est une initiative un peu à part, euh, qui est née à Paris... Okay. Euh, et que j'incarne aujourd'hui, mais vous voyez, avec ce nom bizarre, Terra Numerata, qui est une fausse expression latine. Aller expliquer à mes collègues chinois euh, le concept d'open innovation, voyez, d'innovation ouverte et de collaboration. Non, ce n'était pas évident au départ. Et comme c'est né à Paris, bah, il s'agissait derrière de systématiser après avoir convaincu. Donc, on a une plateforme interne euh, qui permet de donner accès à l'ensemble des informations sur nos partenaires, à l'ensemble des consultants. Parce que ça aussi, ça me paraissait important d'être le Tinder de l'innovation en interne chez Roland Berger, mais en rendant cet
0: accès ouvert. Donc, internationalisation. Et puis, il y a un autre axe, une nouveauté, je pense, qui vous est due. Hein. C'est un accent qui est mis sur l'innovation pour le développement durable. Alors oui, tout à fait. Je vous ai parlé des technologies, des méthodologies. Et puis, on a ajouté cette année un troisième
2: volet qui est le volet « Sustainability », donc « Développement durable ». Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de stratégie euh, sans intégrer euh, les, les enjeux liés euh, au développement soutenable. Et puis que euh, très souvent, ces questions se marient aux questionnements technologiques. Euh, je vois beaucoup d'entreprises qui vont fournir des logiciels qui permettent de mieux mesurer la réalité de l'impact carbone, de, mieux, euh, de, pr de prendre des meilleurs choix dans les décisions de compensation carbone euh, de s'assurer que ces décisions s'appliquent à l'ensemble des métiers donc ça va euh, de, 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 des fonctions support euh, à la chaîne de distribution etc donc, euh, donc aujourd'hui quand on dit euh, sustainability is the new digital donc le, le, la, la, le développement durable c'est le nouveau numérique euh, c'est au sens stratégique du terme c'est pas uniquement un, gage, un gadget c'est extraordinairement et structurellement transformateur pour les organisations. Ce n'est pas simplement une conviction donc personnelle, vous pensez que c'est une vraie tendance de fond ah mais Complètement. Et de toute façon, qui est très tiré par le marché, les collaborateurs, donc les salariés des entreprises, les consommateurs hein, et les sous-traitants, qui aujourd'hui euh, doivent répondre à des exigences qui n'ont pas le choix en fait, de montrer patte blanche, notamment sur les, sur les enjeux de neutralité carbone. Donc c'est un, un mouvement inéluctable inéluctable de, de long terme et qu'il faut pouvoir accompagner.
0: Alors à propos de, de l'innovation, est-ce que vous estimez, Axel Le Maire, que les géants des numériques étouffent justement cette capacité à créer des nouveaux champions dans le numérique euh,
2: Potentiellement, euh, et ce n'est pas tellement moi qui le considère, plutôt que la Commission européenne, n'est-ce pas Parce qu'elle a publié cette semaine ses propositions législatives qui visent notamment à Alors prévenir vous des, 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 du Digital, digital Service. Services Act et Market qui, qui vise à prévenir les, les killer acquisitions, les acquisitions tueuses, c'est-à-dire exemple, en tout cas examiné en ce moment aux États-Unis par la FTC et par des États américains de, de Facebook qui rachète WhatsApp, n'est-ce pas en réalité pour racheter un concurrent? Euh, et donc tuer la concurrence pour euh, euh, asseoir plus encore une position dominante. Donc c'est à ce moment-là qui est difficile à, à, à définir et à identifier euh, qu'il faut pouvoir agir pour prévenir des comportements prédateurs. Et oui, c'est une réalité parce que sur les dix dernières années, les GAFAM euh, ont racheté en moyenne une start-up tous les dix jours, plus de 700 acquisitions. Et souvent vraiment pour aller chercher la propriété intellectuelle, les équipes, ou simplement tu es la concurrence. Donc au départ, on se disait « Ah, les exits, les rachats, c'est super !» En fait, aujourd'hui, ça interpelle beaucoup plus parce que ça, ça pourrait
0: nuire à la croissance d'un exécutif. Donc, existence. on n'arrive pas trop tard, euh, vous pensez, sur ce sujet. On n'a pas encore euh, totalement tué l'innovation, tant mieux. Non. Euh, vous êtes juriste international aussi de formation. Donc, ça m'intéressait d'avoir votre regard sur ce, ces deux nouveaux règlements européens. Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment des nouveaux outils au service euh, des avocats et de tous ceux qui se battent pour faire respecter... Euh, on va dire, un certain ordre dans l'espace numérique Oui, alors j'espère que ce n'est pas uniquement au
2: service des avocats, c'est au service des acteurs économiques avant tout, euh, mais aussi des citoyens européens, parce que ça doit permettre de faire respecter euh, plus facilement et plus rapidement des valeurs européennes, dont la liberté d'expression et l'interdiction de certains contenus qui, euh, à caractère raciste, euh, xénophobe,
0: antisémite, et, 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 etc. Et du coup... Euh, mais disons pas... qu'on avait déjà des lois pour ça. On, oui, mais on, on avait déjà niveau... des frontières du légal et non légal. Le problème, c'était l'application et... Par et le, au niveau
2: européen, déjà, parce que je l'ai vu sur ma, sur, sur ma loi, la loi pour une république numérique. Elle a abordé le sujet des plateformes numériques, de leur obligation de loyauté, mais elle n'a pu le faire qu'au niveau français. Donc cette harmonisation européenne est été nécessaire. Et puis aussi, ça permet vraiment d'armer la Commission européenne, donc au niveau européen, pour intervenir beaucoup plus rapidement, de manière plus préventive, aussi avec une menace de sanctions dissuasives, mmh. parce que 6% du chiffre d'affaires, ça peut faire réfléchir. Donc oui, je pense que c'est un arsenal réglementaire qui était nécessaire et qui sera utile.
0: Alors, pour rester dans cette réflexion européenne, il y a un projet aujourd'hui dont on parle beaucoup autour du cloud, c'est X, mm -hmm. euh, qui pose cette question de la souveraineté, qu'est-ce que c'est au final Est-ce que c'est, euh, donc, on a une version euh, protectionniste Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument euh, fermer nos frontières et protéger euh, nos, nos entreprises françaises Ou est-ce que vous en avez, vous, euh, une définition de la souveraineté plus... Euh, une souveraineté de confiance, en fait, mm. plus ouverte bah vous, vous doutez que c'est
2: plutôt la seconde option, euh, c'est d'autant plus que la souveraineté numérique, je trouve qu'elle emporte une définition qui est différente de celle de la souveraineté économique au sens plus classique de la théorie, de la théorie économique. C'est vrai que euh, on a longtemps considéré que euh, l'affirmation la, de la souveraineté c'était une forme d'impérialisme euh, et que ça pouvait euh, mener au protectionnisme et que le protectionnisme menait à la guerre, euh, fin 19e, année France 30, crois, oui. où, et, 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 et donc en, avec l'idée qu'il vaut mieux que euh, les marchandises circulent entre les frontières parce que sinon ce sont les soldats qui le feront. Euh, en matière de souveraineté numérique, c'est une, une, un concept, une notion qui est apparue il y a une vingtaine d'années, Souvenez-vous la déclaration sur l'indépendance du cyberespace hein, et qui affirmait la souveraineté des, indivi des individus en dehors de la souveraineté des états avec des applications industrielles concrètes hein, sur une ambition de construire un moteur de recherche souverain, un OS souverain, maintenant un cloud souverain. Et donc, la souveraineté, de cette manière, elle se traduit techniquement d'abord par euh, des, des standards qui sont ouverts, qui sont interopérables et donc par une maîtrise sur les infrastructures sur les communications électroniques et sur les données. Donc, c'est un transfert d'un concept politique et économique qui trouve à s'affirmer d'une manière nouvelle dans la sphère numérique. Et je trouve que
0: le, le débat mûrit sur ce sujet. Les... Même s'il y a des polémiques, justement, sur GaiaX, on dit euh, que finalement, on va s'appuyer sur des technologies américaines pour euh, construire ce standard de cloud européen.
2: Alors oui, c'est vrai que les GAFAM sont présents hein, dans le projet GaiaX. Encore une fois, c'est un projet industriel et il s'agit essentiellement de définir des standards. Et donc, ce pas étonnant que l'ensemble des grands acteurs technologiques euh, veuillent être présents autour de la table pour négocier ces standards techniques qui vont s'appliquer, euh, mais s'appliquer comme un label futur pour permettre un cloud de confiance euh, au niveau européen. En revanche, ce qui me semble important, c'est que dans l'organe de décision du projet GaiaX, x euh, ces acteurs-là ne sont pas présents. Et puis, euh, que finalement, ce qui est, importe le plus, ce sont les conditions euh, qui sont posées, notamment sur l'interopérabilité euh, euh, des, des, des systèmes, euh, sur la souveraineté sur les données et... et je dirais pour moi la principale limite c'est moins la présence de ces acteurs technologiques que le contexte législatif qui fait que le cloud act existe toujours aux états unis ouais. et donc la menace d'une intrusion chez les acteurs économiques américains par les services de renseignement améri euh, américains euh, sur les données européennes. Euh, sur les données européennes, des ressortissants européens, euh, existent toujours en dépit euh, de cette initiative
0: industrielle. Exactement. Alors un de, de vos fils directeurs, c'est le questionnement de la finalité des technologies. Hein. C'est vraiment peut-être le fil directeur de votre parcours. Quels sont ces technos qui vous interrogent le plus en ce moment hmm. La 5G, par exemple. C'est pas celle qui m'interroge le plus.
2: En revanche, ce qui m'interroge sur la 5G, c'est la manière dont est abordé le débat public, parce que je le trouve caricatural. Ah oui. Et oui. je trouve que c'est difficile de défendre une position un peu nuancée sur le sujet, donc il y a les Amish d'un côté et puis il y a la Startup Nation de l'autre. Euh, en fait, pour moi, ça illustre quand même ce débat assez polémique et virulent autour de la 5G, l'incapacité collective, mais notamment. Euh, de, on va dire de la machine d'état et de, de, de l'appareil politique à euh, créer les conditions d'un débat démocratique qui permette une appropriation ap apaisée des technologies euh, apaisée et sans doute souveraine c'est-à-dire en toute conscience la 5G, euh, quand on a été responsable politique on réalise que ça soulève des inquiétudes donc on peut euh, avoir la posture de l'expert euh, telco parisien qui est de dire euh, « bah, euh, Franchement, il y a 170 millions de Chinois qui euh, ont un abonnement 5G et nous on organise des conventions citoyennes alors que euh, la France est en retard. Bon. » Euh, la réalité, c'est que c'est pas une révolution de la 5G et que on va pas mourir si on l'a pas demain matin. Euh, mais de la même manière, on va pas mourir à cause de la 5G. Et donc, euh, et donc, ça soulève tellement d'incompréhension aujourd'hui et d'angoisse liée à la santé, liée à l'environnement euh, et, et, et en particulier à l'impact. Carbone non pas de, des antennes elles-mêmes, mais des usages, hein, notamment liés à, à, au, au streaming vidéo, euh, qu'il faut savoir les entendre, ces, ces inquiétudes et ces angoisses. Donc d'appuyer un peu sur le bouton pause en disant euh, « éclairons le débat et choisissons lucidement les usages prioritaires », Notamment B2B, notamment dans le monde industriel, sans doute aussi dans la mobilité, le véhicule connecté, la santé, etc. Mais faisons-le de manière apaisée et collective. Pour moi, ce pas aberrant. Quoi.
0: Alors justement, on va revenir sur votre expérience au secrétariat d'État au numérique entre 2014 et 2017. Je disais, vous êtes à l'origine de la loi pour une république numérique qui a été promulguée en 2016. Est-ce que vous avez eu, à ce moment-là, le sentiment d'avoir pu agir Est-ce que le, le, le politique euh, a pu avoir une action concrète sur l'avancée euh, du monde numérique euh, Oui, j'ai eu ce sentiment. C'est sans doute le
2: moment où je l'ai eu le plus fortement dans mes trois ans euh, de mandat. Euh, ça a été difficile, ce qui m'a interpellée, c'est de constater à quel point c'était compliqué euh, d'intervenir et d'agir de manière proactive, hein, euh, notamment dans la régulation euh, euh, du, du numérique et de ses usages, pour protéger les données personnelles, pour mieux couvrir euh, les territoires, pour permettre une accessibilité euh, des outils, des sites euh, à l'ensemble de la population, y compris les personnes en situation de handicap. Euh, donc oui, euh, je pense que ça aura eu un impact assez déterminant et j'en veux pour preuve le fait que les textes européens dont on a parlé sont quand même passablement inspirés, euh, au moins dans l'esprit, euh, de notions qui sont dans ce texte de loi pour une république numérique. Je pense à la loyauté des plateformes, à la notion de plateforme elle-même qui n'existait pas. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on m'a pas dit sur le fait de créer cette, ce, ce, ce nouveau concept sur... Euh, la transparence des algorithmes. Euh, là aussi, ça peut paraître un peu obscur comme notion, mais ça a des conséquences très très concrètes pour euh, par exemple mieux que comprendre les recommandations qui nous sont poussées dans un moteur de recherche quand on veut faire un achat ou pour compre mieux comprendre le rang d'exposition des produits d'une entreprise dans ce même moteur de recherche. Euh, tout ça sont des notions qui sont reprises dans les propositions législatives et, et, européennes.
0: Et vous parliez de, de difficultés, vous étiez surprise face à la difficulté de la tâche. Est-ce que aussi, parce que vous avez mis en place une méthode de consultation, c'était une démocratie participative version euh, euh, version miniature de ce projet, mais est-ce que ça, ça a été une des difficultés aussi à
2: non là pour le coup, euh, euh, c'était aussi l'agenda caché, c'est que ça m'a ça m'a aidé à soutenir certaines propositions citoyennes qui sans euh, ce soutien, sans cette originalité, euh, sans cette transparence qui a permis une forme de pression euh, publique, euh, aurait rendu les arbitrages interministériels compliqués. Et en plus, ça a beaucoup enrichi le débat parlementaire par la suite, parce qu'en fait, euh, les nœuds euh, qui avaient été identifiés au moment de la consultation citoyenne en ligne, quelques mois auparavant... Euh, ont pu être travaillés, réfléchis, discutés dans les circonscriptions. Et, et puis finalement, il y a eu un débat de très grande qualité et une loi adoptée à l'unanimité mm -hmm. euh, dans les deux chambres, ce qui est euh, très rare. Et donc moi, je, je crois beaucoup à cette intelligence collective dans la co-construction non seulement des textes législatifs, mais aussi de toutes les politiques publiques aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'une élection tous les cinq ans. Euh, le numérique donne un accès euh, historiquement inégalé, non seulement à l'information, mais à la possibilité d'expression directe. Et, et on sent bien qu'on est en décalage dans le fonctionnement des institutions par rapport à, au potentiel créé par ces technologies. Alors
0: justement, parce qu'effectivement, on peut voir cette loi pour une république numérique comme un succès, mais on peut aussi se demander aujourd'hui Qu'en reste-t-il Est-ce que, Axel Lemaire, nous vivons actuellement dans cette république numérique Alors, euh, des, des graines ont été plantées, vraiment, qui poussent. Donc, il en
2: reste plein de choses. Euh, en revanche, est-ce qu'il faudrait une V2, hein, une version 2 de la loi Je le pense. Et sans doute qu'il si, faudra aller plus loin euh, encore sur certains sujets. Je pense, par exemple, à l'open data, à l'ouverture des données publiques, pour aller plus encore vers les données d'intérêt général, donc le partage de données entre le secteur public, privé
0: et le secteur euh, public. sont euh, il... les grands fondamentaux de la République, donc liberté, égalité, fraternité. Tout à fait. Et de fait, le, le comptier. La, la loi,
2: la loi euh, suit. Oui. C'est le slogan républicain. Hein, sur... Et non, le compte y est pas. Bon. Euh, le compte y est pas, je dirais notamment sur les sujets. Là, c'est une opinion personnelle que j'exprime, mais de de liberté parce qu'on voit bien que l'arbitrage entre liberté et sécurité est très difficile à trouver, mais que les technologies sont potentiellement de plus en plus intrusives, c'est peu perceptible et que finalement euh, un des socles démocratiques les plus forts que sont l'affirmation des libertés individuelles et publiques sont menacés par euh, ces intrusions technologiques lorsqu'elles sont mises au service d'un agenda politique. Et et, 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 et je pense que... Et puis, de toute façon, sur l'égalité et sur la fraternité, c'est pareil, on peut toujours beaucoup mieux faire. Le, la, la crise actuelle a démontré à quel point euh, le, la question de l'accès au numérique et à ses usages euh, renforçait... Les inégalités euh, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de connectivité, euh, de
0: travail, et donc euh, non, les chantiers sont immenses, il faudrait peut-être qu'ils soient... En traités. fait, ce sont de nouvelles problématiques aussi qui sont, sont arrivées. Que vous parlez de, de, de la dépendance qui s'installe aux réseaux sociaux, aux grandes plateformes. Vous parlez de ce qu'on a constaté pendant cette période de confinement, avec finalement encore une fracture technologique. Ce sont des choses très récentes. C'est récent. Rapport, si on se projette 2016-2020, ça a pas mal bougé. Non, ça préexistait quand même. Ouais. Euh, J'ai quand même le
2: sentiment d'avoir essayé de tirer la sonnette d'alarme sans être forcément entendue bon. sur ces sujets. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, sont des phénomènes qui s'amplifient ouais. et donc qui demandent une, une intervention euh, forte pour les, pour les contrer parce que sinon tout le potentiel des technologies qui est immense euh, risque d'être euh, euh, oui, euh, amoindri par euh, les, les inégalités que, 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 que ça peut créer.
0: Alors, on va euh, terminer cet entretien avec l'interview express. Donc là, c'est très simple. Hein, je vous lance sur un mot. C'est assez ouvert. Euh, vous répondez en deux phrases maximum, okay. Axel Le Maire, L'idée, c'est d'être vraiment dans la spontanéité. Alors, on démarre. Vos rêves. Mes rêves Oui. Avoir une PS5. <rire> enfin,
2: je blague. <rire> c'est pas du tout ça. Euh, mon, mon, mon rêve à moi, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est... Vos peurs C'est d'en avoir. <rire> C'est euh... de perdre la liberté, euh, au plan individuel et collectif. Vos interrogations Très interpellées en ce moment par euh, l'impact environnemental de l'industrie numérique. Votre idée fixe Elles le sont toutes parce que je suis très têtue. <rire> le futur, vous l'imaginez En ce moment, assez sombre.
0: Et la prochaine révolution numérique, ce sera
2: Le quantique.
0: Et vous, dans cinq ans, vous serez Oh là, j'aimerais avoir... Non, est-ce que j'aimerais avoir la réponse
2: à cette question Non, j'aimerais pas, j'en ai aucune idée. La politique, par exemple, c'est fini euh,
0: Il ne faut jamais dire jamais, et c'est vrai pour tous les sujets. <rire> Merci beaucoup Axel Le Maire, ancienne secrétaire d'État au numérique, responsable Monde de Terra Numérata chez Laurent Berger. Vous restez avec nous juste après la pause et le rendez-vous euh, sur euh, l'espace. Cette semaine on s'évade hors du système solaire avec euh, la sonde voyageurs. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Axel Le Maire est toujours en notre compagnie et nous allons démarrer notre rendez-vous avec Cécilia Sévry, la chroniqueuse sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Aujourd'hui, vous arrivez avec une bonne nouvelle.
4: Oui, euh, la bonne nouvelle c'est qu'on a repris contact avec la sonde Voyager. C'est l'une des deux sondes de la mission Voyager qui parcourt l'espace depuis déjà plus de 40 ans. Il y a quelques semaines, après plusieurs mois de frayeur, on a enfin pu recontacter la sonde la plus proliferante de la NASA qui se trouve toujours dans l'espace et depuis peu hors de notre système solaire. Et alors pourquoi est-ce une si bonne nouvelle Alors c'est une bonne nouvelle parce que Voyager, euh, c'est la mission qui a permis véritablement une exploration de notre système solaire et des planètes qui la composent pour la première fois. Hein. Avant, on n'avait pas pu partir euh, visiter euh, notre euh, espace le plus proche. Une épopée qui se produit toujours aujourd'hui dans l'espace interstellaire, c'est-à-dire donc au-delà de notre système solaire. Alors les deux sondes euh, d'exploration spatiale Voyager 1 et Voyager 2 ont été envoyées dans l'espace en 1970. 77. Le but, c'était donc d'observer la composition des planètes qui nous entourent. Et à L2, ces sondes présentent un palmarès euh, assez exceptionnel. Elles ont visité le voisinage de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, euh, de Neptune aussi, et de 48 euh, de leur Lune. Et une fois ce premier tour accompli, donc, elles entament un second voyage, un plus grand voyage encore en 2012. Voyageur 1 a quitté le système solaire en traversant ce qu'on appelle l'héliopause, c'est la limite de notre système solaire et en 2018 Voyager 2 a traversé lui aussi cette héliopause Vous pourriez nous les décrire techniquement oui, alors les deux sondes, elles sont équipées de la même façon, toutes les deux, elles sont semblables. Le matériel date de 40 ans, hein, c'est vrai, mais il fonctionne toujours, il faut le dire. Les communications radio avec la Terre se font avec un émetteur-récepteur lié à une antenne parabolique de plus de 3 mètres de diamètre. Elle assure la transmission des données collectées là-bas, euh, mais aussi la réception des, instru des instructions pardon, provenant euh, de la Terre. Alors pour fonctionner, chaque sonde est équipée de trois types d'ordinateurs. Ils sont commandés depuis la Terre et la capacité Capacité totale de chaque euh, de chaque sonde s'élève à 512 kilobits seulement. C'est pas énorme, c'est vrai comparé aux capacités d'aujourd'hui, mais on était en 1977. Ouais, c'est
0: véritablement très impressionnant cette longévité. Mmh. Comment
4: expliquez-vous que les sondes fonctionnent encore en 2020 Alors parce qu'elles fonctionnent avec des générateurs thermoélectrique à radioisotope. L'énergie électrique en fait, est, produite, est produite par la chaleur émise par la décroissance radioactive du plutonium embarqué à l'intérieur des sondes. Et quelles informations nous apportent-elles alors, beaucoup d'informations Delphine En fait, les sondes transportent euh, avec elles tout un attirail hein, de matériel de mesure, par exemple des capteurs de rayons cosmiques, un détecteur de plasma, euh, des capteurs de particules, mais aussi un interféromètre des outils qui vont apporter beaucoup beaucoup de données euh, sur la composition des planètes de notre système, on découvre la composition de l'atmosphère du sol, mais aussi des variations de champs magnétiques des planètes et du soleil et on connaît mieux la température des planètes, leur interaction aussi avec leurs satellites. En plus de ça, les sondes sont équipées d'une caméra grand-angle et d'un objectif standard. Bref, la quantité de données envoyées depuis 40 ans à la Terre est assez colossale. Et alors, quel genre de découverte euh, elles ont à leur actif Alors, Voyageur 1 a enregistré les premières images, par exemple, des anneaux de Jupiter. Oui, parce que comme Saturne, en fait, Jupiter est entouré d'anneaux. On ne le sait pas, mais ils sont bien plus fins. Hein. C'est pour ça qu'on ne, ne sait que rarement euh, qu'ils sont entourés d'anneaux. Ils se composent principalement de poussière, comme vous voyez sur les images. Mieux la sonde Voyageur 1 a découvert que dans ces anneaux, il y avait des petites lunes, TB Adraste et Métis. Autre exemple, les sons de Voyager ont donné la composition de l'atmosphère de Titan, connue pour être le plus gros satellite de Saturne. C'est aussi la mission Voyager qui a dévoilé les premières images de Neptune. Vous allez les voir à l'image dans quelques instants. Et puis, en quittant pour la première fois de l'histoire, le système solaire en 2012, Voyager 1 a révélé qu'en fait, l'héliosphère, c'est une sorte de bulle autour de notre système solaire, elle protège en fait la Terre euh, et les autres planètes bien sûr euh, de plus de 70% du rayonnement cosmique que l'on peut rencontrer dans l'espace interstellaire. Où sont ces sondes actuellement Alors, Voyager 1, euh, c'est l'objet le plus éloigné euh, jamais construit par l'homme. Il se trouve à plus de 22 milliards de kilomètres de la Terre. Euh, Voyager 2, lui, est à 18 milliards de kilomètres de nous. Alors, malheureusement, j'arrête tout de suite vos espoirs de voir éventuellement être photographié la preuve d'une intelligence artificielle euh, extraterrestre, extraterrestre, plutôt <rire> <rire> cachée aux confins de notre de notre système solaire, parce que ça fait longtemps que les sondes ne prennent plus images. En fait, au fur et à mesure de la décroissance du plutonium, les sondes ont perdu en énergie, mais ces instruments transmettent encore des données vers la Terre. Alors, on ne sait pas vraiment combien de temps ce, ce, cette fabuleuse épopée va durer, parce que la NASA tablait sur une autonomie jusqu'en 2020. Donc, a priori, on a déjà passé le temps de survie de ces objets. On attend et on croise les doigts pour que le voyage continue et ensuite, ce seront des objets Inerte, mais ils représenteront à eux seuls un petit bout de l'humanité dans le confin de l'espace. Axel Lemaire, que vous inspire cette magnifique épopée C'est
0: fascinant et on construisait du solide à l'époque. Hein. Oui. <rire> mais,
2: mais, euh, pas, de moi, je suis la génération voyageur, <rire> donc euh, j'ai grandi avec ces histoires. Euh, et je me souviens, quand, quand Voyageur est passé à côté de Neptune, mmh. ou alors quand on a pu euh, entendre le bruit, oui, le bruit euh, de,
4: de... Les,
2: les données sonores qui étaient captées, ouais. le bruit de l'espace. Donc, euh, c'est vrai que ça interpelle en ce moment, parce qu'on se dit que l'humanité n'arrive pas à lutter contre un tout petit virus. Euh, et, et il y a 40 ans, on a construit euh, des engins qui ont dépassé euh, l'espace galactique. Donc mais, mais je trouve ça extraordinaire. Euh, ça veut aussi dire qu'il faut avoir une ambition euh, et une volonté d'investir dans des projets grandioses de ce type. On renoue en ce moment avec cette oui. tradition d'ambition spatiale de manière différente. Et on comprend de mieux en mieux l'enjeu des données, euh, spatiale et géographique de manière générale. Donc, euh, euh, non, je trouve ça... Euh, je, je, je vous écoute. Euh comme si vous
0: me racontiez des contes.
4: <rire> c'est la réalité pour mm, mm.
0: <rire> Et c'est vrai que derrière, il y a des enjeux économiques importants mm. et euh, géopolitiques. Euh, Axel Lemaire, euh, l'Europe ne doit pas euh, être absente non plus. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Je vous laisse changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup dans quelques instants. Je vous souhaite en plus de très belles fêtes puisqu'on ne va pas vous revoir tout de suite. Ce bien. sera en 2021. Mm. Merci également à Axel Lemaire d'avoir participé à l'ensemble de cette émission. Je Rappelle que vous occupez la fonction de, euh, pardon, de responsable monde de l'entité Terra Numerata chez Roland Berger et que vous avez occupé euh, celle de secrétaire d'État au numérique entre 2014 et 2017. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, euh, comme moi, cette découverte du monde numérique à travers euh, une des personnes influentes, une des femmes. On n'a pas beaucoup parlé des femmes, mais c'est important de les voir aussi euh, dans Smart Tech. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.